0: 妈妈的创作碎碎念。Hello， 大家好，我是爱唱歌的星子。你今天唱歌了吗？欢迎来到星子妈妈的创作碎碎念。我是一位亲子音乐制作人，我的创作灵感来自于育儿生活点滴。节目中除了会和大家分享这些歌曲。我也希望和家长一起交流经验，让我们陪伴孩子们幸福快乐长大。今天想跟大家分享一首很轻快可爱的曲子。星子除了喜欢这首歌曲的曲风之外，也喜欢曲子里面歌词提到的孩子们从玩当中学习的概念。稍后会为大家介绍这首歌的作者。现在先让我们来听听他的首张专辑的同名歌曲《We Should Play》。
1: 每天太阳还没有起床的时候，我已经想好今天要玩什么了。然后。Oh, We should play. We should play. We cooperate in games. Come play with us and open up a day. Oh, I should play. You should play. Open senses every way. We discover new ideas when we play. 今
0: 天星子妈妈的创作碎碎念邀请的来宾是我在亲子音乐界的学妹。他是美国密西根州立大学的作曲博士，自由作曲家，亲子音乐专辑制作人，同时和我一样也是两个孩子的妈妈。做亲子音乐是一件必须有颗坚定的心的事业，我很开心有人能和我一起把享受音乐的乐趣传达给大小朋友们。他的亲子音乐创意课一推出就常常爆满。他的创意键盘课也是家长们真相报名的课程，让我们欢迎幼儿玩乐家陈维林艾莉老师。Hello， 大家好，我是艾、e、莉。好，首先呢，我要先请艾莉维你来跟听众解释一下，我刚刚有讲错吗？我刚刚有说啊、呃，你的幼儿玩乐家还是幼儿玩乐家呢？他是快乐的乐还是音乐的乐呢
2: ？嗯，其实都可以。然后，当然我是大家大家玩音乐，
0: 所以他就是玩音乐很快乐的缩写，快<樂>对不对？對所以，那你你会希望我能介绍你幼儿玩乐家、玩乐家、幼儿玩乐家，比较像音乐家的感觉。好，文英老师，嗯、我在你的粉钻上面啊，有看到就是你推行的理念，就是从音乐中带入游戏的这个概念。游戏、嗯、对你为什么会这么的重
2: 要呢？嗯，因为其实呃，现在我的课程大部分是给学龄前的孩子，嗯，是六岁以下的孩子。嗯、那在学龄前的孩子，这个玩这个这件事情是很重要的，嗯、因为在玩的过程当中，其实他是会会激发孩子，就是他想要去追求，然后也会有快乐，然后也会有一个目的创造力，对，然后也可以学到。呃，很多的基本能力，譬如说身体啊、肌肉啊，然后呃的发展的发展的发展，对，然后甚至是讲话、唱歌，这些都是在玩的过程，他可以很轻松，然后很愉悦的学习到。那你为什么会把这个玩音乐，就是玩跟音乐结合在一起？嗯，因为其实我知道星子老师跟我一样都是古典学古典音乐出身，对。然后我们小时候的教育方式其实不是用玩的，对对。對然后，但是死练琴，对对，<笑>对就是就很辛苦的练。对，然后，然后老师的教法，可能以前的教育观念也没有那么开放。嗯，然后，但是到了我就是出国之后，然后接受到呃不同的西方教育，然后也接触到更多的音乐家、音乐人，看过更多表演之后，我会觉得其实学习音乐是应该要呃享受在里面的，而不是只是为了就是。我要考进那个学校啊，或者是我想要得奖啊，然后为了那个目的去学习，那就会变成这这过程变得非常痛苦。嗯嗯，
0: 所以你觉得就是玩音乐，所以你跟我很像，我们都希望孩子们是享受音乐的。对，所以借由就是把游戏带入音乐这件事情，我们叫孩子玩游戏、嗯、玩音乐。对，那在二零一九年发行的这一张《We Should Play》，我们来玩吧。他，你怎么要把它作为一个玩音乐的媒介？呢？因为我知道这首歌这些歌曲其实就是你平常在教学里面会用的音乐，对不对
2: ？对，对，其实我会用很多音乐，不止我音乐，我的专辑里面的、嗯、那，但是这这首歌真的是我的教学核心。嗯，然后也除了就是我刚刚前面讲的那些之外，嗯、然后一方面也因为我自己有小孩，所以呃，在带他们陪他们的过程当中，我真的觉得玩是一件很重要的事情，所以才会当初就是很想一定要把这首歌放进去
0: 。那你刚刚在讲说，就是你在带小孩陪小孩的呃过程中，你觉得就是游戏是一件很重要的事情？所以在你看来，孩子跟家长的关系，尤其是家长，他在玩音乐的过程中、嗯、应该扮演什么样的角色？
2: 其实，在课堂里面，大家都觉得我带小孩来上课、嗯、是孩子在上课，但其实，在课堂里面，我我所教的对象都是家长，嗯
3: 、<笑>
2: 拼命点<領>，我拼命点<的>因
0: 为我们当初的那个我的带堂活动也是这样，我们就觉得说，我们要把一个示范一个方法来让家
2: 长们知道怎么样去陪伴孩子，嗯，没错。其实孩子他他想要模仿的对象都是他的主要照顾者，爸爸或是妈妈，或是陪伴他最长的那个人。嗯、然后当那个人家长他可以很快乐的享受音乐的时候，嗯、孩子自然而然他就会很很快乐，他觉得这个气氛哇好喜欢哦、喔
0: ，难怪我跟维林星星消息，因为我们的理念真的是很相同哦、喔。你说你刚刚有说到一个，也是我一直在在讲的，就是。大人呢，一定要在孩子面前，他可以很怡然自得的唱歌。刚对你来讲，嗯、就是很怡然自得去享受音乐、<對>玩音乐。<錯>这样孩子他们就会不会觉得说音乐是一个别扭的东西，或者是像我们小时候觉得哦，音乐就是很严肃的东西。嗯、你一定要正襟危坐的去听个古典的音乐会，或是你一定要正襟危坐的去<對>嗯弹钢琴啦，或学一样乐器。<對>音乐，享受音乐，它除了。啊、呃，心智推行的唱歌之外，他也可以用玩乐的方式来享受音乐。嗯，好吧，我们二零一九年就发明呃发行了，我一直说发明发行了这张《w i s h Play》，我们来玩吧。嗯、说一下，你从素人音乐老师变成发片音乐人，你有什么觉得不一样的地方？因为这这这两个这两个工作其实。对一般人来讲是还蛮难想象，因为音乐老师是那种有气质啊，嗯、然后对一般一般人的印
2: 象，对,对一般人的印象很有气质的音乐老师，你很有气质，然后像仙女一样，嗯、呃，<对>不会大声讲话，然后不会不会穿拖鞋
0: ，所以你会大声讲话，也会穿拖鞋，也会，<笑>所以你有你觉得有什么就是？转变，或是你心里有觉得什么不适应的地方
2: ？我觉得差别最大就是有时候会有人说要注意自己的形象<笑>，注意自己的形象，<笑>就是、头发怎么没有好好的洗？其实我很懒惰，常常头发有时候上课家长看到我，哎、欸，刘海油油的。现在讲出来不知道好不好，就是。可能会有人说，就是可能要注意一下自己的形象啊，或者是要上节目的时候，呃，也要好好穿、啊，好好穿，呃<笑><對>，对，化化妆好好化，对。然后也会有人一直提醒你说要，要呃要记得宣传自己啊，不要不要就是脸书常常忘记要贴。<笑>
0: <笑>那做这些事情对你来讲会有什么负担吗？
2: 嗯，慢慢会习惯，
0: 对，是慢慢对慢
2: 慢习惯
0: 。加油，学妹，新子<笑>做了十七年，<笑>真的<笑>我已经
2: 习惯了
0: 。但是我真的很开心，你可以就是加入这个亲子音乐的行列，因为我觉得，嗯、就像我刚刚讲的，这个亲子音乐，它是一个不轻松的。甚至说不赚钱的，
3: 嗯
0: ，的事业，我们只能把它当作是一个职业。那我们希望把更多啊、呃、关于怎么享受音乐的方法，可以传递给大家
2: 。好， <Okay.
0: S 1> 那我相信呢，很多听众朋友他们就会，就是我们刚刚虽然已经说我们小时候是古典老师出生的，嗯、古典的音乐教育背景出生的，嗯、但是还是有很多爸妈会想说，虽然一个是。说唱歌就可以享受一个音乐，一个是说、呃、玩,玩就可以享受音乐，嗯、但是我们还是希望我们的小孩去学一个乐器啊。嗯、那可不可以请维林老师聊聊你学音乐的过程？哎、欸，这题我常常被人家问，嗯、我第一次可以问别人，我好兴
2: 奋哦、喔。<笑>这一题我昨天看到、嗯、想的时候想了很久，我学习音乐的过程嘛，嗯，对。小时候一开始接触音乐是就是唱歌，加入合唱团，那时很小的时候，嗯，幼稚园的时候，然后合唱团棒，对我就很开心啊，每天就是一起唱歌，然后然后还可以演话剧，小小孩很开心，然后又有上台的那种
0: ，哇，你的合唱团还可以演话剧，怎么这么就就圣诞
2: 节会表演，小时候幼稚园嘛，应该是有一个天主学校，天主天主教的幼稚园，嗯，对。
0: 就是 winter concert 的概念，嗯，对，
2: 嗯，然后开始就是妈妈就觉得，哎、欸，我好像对音乐有兴趣，嗯、就带我去上雅马哈，嗯嗯，然后慢慢的就转成个别课，然后慢慢的就是国小也没有去念音乐班，嗯，然后但是呢，就是一路就学了，然后就开始。就是有坚持下去吧，像我妹妹就没有继续学，嗯、我妈妈就觉得她没办法练琴。然后我是小时候是很乖的那种人，嗯、所以我就会乖乖练琴。所以
0: 你觉得你坚持下去的原因是因为乖，还是因为你本身喜欢，或者是因为在这个学音乐的过程中，你有某得到某些的成就感
2: ？应该是说很乖的练琴，然后所以我可以。感受到我的进步，所以有成就感。嗯，然后老师也会举办音乐会，我又喜欢表演，就一路一直谈到五年级的时候，开始老师说，好像觉得可以去考音乐班，嗯、就建议我要考虑看看要不要去考音乐班。那你当时有没有学另外一个乐器？当时还没有。然后那时候都要选选两个主修，哎，嗯、一个主修,副修，一个主修，对，一个主修一个副修。然后呃，那时候老师觉得。我还蛮喜欢自己创作，就是有时候弹钢琴啊，或者是在其他地方的时候会喜欢，就是自己乱玩。所以他说要不要试试看作曲，然后那时候也还有学另外一个二胡、南胡，嗯，也有试试看。然后但是后来还是选择作曲。所以你在就是国中音乐班就选择作曲，对我是用作曲主修考的。考进哇！你所以你那么那么小就开始作曲、欸，对，蛮小的。然后当然很小的时候开始学作曲，嗯、是也是要从乐理和聲、啊、和声啊那些开始，嗯，开始学啊。然后那时候妈妈每个礼拜带带我去台中，怎么那么早就开始？<笑>然後那以你妈妈也是精英教育的，我妈蛮凶的。<笑>你今天这一集爆料很多事情，我<笑>还好，我妈应该不会听到吧會、欸
0: ？会，妈妈现在媽媽通常对于那个有一个素人女儿突然变成明星这件事情，都会大肆宣传。她可能会去叫那个菜市场的那个那个她的朋友说：“哎、欸，我女儿有这节目，你要不要听一下？”希望有大家更多人听。好，所以你其实就是很小就开始念作曲系了，<對 S 1> 然后一直一路以来就是顺理成章的。到
2: 了大学，也就是继续作曲、嗯，对，就是继续一路都是作曲主兄那但不是，我刚还没讲完。嗯、刚,刚一开始的时候，才五年级开始学，每个礼拜去学作曲课，都是被老师轰出门。<笑><笑>然后每个礼拜都是在车上一直哭，一直哭，老师骂完一次，然后我妈再骂一次，觉得很好笑。现在想起来，然后呃、嗯，刚开始，但是也是有很多痛苦的地方，嗯。但是后来，我我喘个气。<笑>对
0: ，那个在听 podcast 的朋友，星子解释一下，威林老师想到他以前艰苦的学习，他现在眼光，那个他的眼眶泛红肿。好，但是我觉得还是要跟我们的、嗯、呃听众朋友们分享一下，或是观众朋友们分享一下，因为很多人会觉得哦，学音乐就是那不是就是气质很好，然后关在那个练情啊，然后怎么样？嗯嗯那你来跟大家说说你遇到了什么困难？嗯
2: ，其实、嗯、就
0: 是为什么老师会把你哄出来
2: ？<笑>哦，因为因为。和声那些很多规则啊，然后对一个小孩来讲其实蛮难。
0: 你那时候很小，对，十三岁、十二岁，就是
2: 要写和声题，然后还有呃，还要直接键盘和声，要弹，就是看什么数字高音题呀那些的，就全部都要会。嗯，然后当然还要写曲子，嗯，然后又不能乱写，嗯，对，大家想象创作可能是像豆子撒下去，然后随便填，那不行，真的不对啊，但是一步一步的从呃基本的曲式慢慢的练习。过来，对，那国中上音乐班就真的音乐班是很多考试，嗯、每个学期都要考试，然后所以压力很大。那我是一直到了呃国三，然后那时候刚好有那个通过直升有考上，所以我就。有通过那个甄试，就国中
0: 继续高中就，就
2: 不用考那个联考。嗯、然后那时候就开始有一段时间放假很长的时间，呵呵超开心的。因为我国中学校在台中嘛，嗯、我后来就住校。嗯，所以那个时候，那你本身是台北人吗？不是，我草屯人，在南投，啊、在南投。對,南投嗯、对，在南投。所以通车是那时候还没有快速道路，要一个多小时，那觉得太累，妈妈就太累，说让我去住校。嗯。那高三真试完，然后确定就是不用再考试之后，就每天很开心跟同学在琴房里面玩音乐，是真的开始才开始玩音乐。嗯、然后那个时候我就深深爱上作曲这件事。你知道我在哭什么？<笑>我，得可能没有人
0: 这样问你吧？就是那个感动、哦、我知道、哦、你太感动，是因为我懂你。真的，第一次有人问我这件事、欸，哎，真的、嗯、好。你这样哭，我也我也很容易被人家惹哭的人，所以我现在非常努力的 hold 住，要不然等一下我们哭成一团，那个听众朋友们想着这两个怎么回
2: 事，<笑>都听不懂我们在讲什么
0: 。对，那你说你到高中的时候，你才开始享受就是玩音乐这件事，所以对你来讲，就是那个时候跟同学一起创作嘛，你们是在琴房里面，就是钢琴来了，然后就自己弹。
2: 大家用自己的乐器，我当然用钢琴，然后就即兴这样。对，
0: 我觉得这好酷哦，那个感觉很棒哎，就是大家一起即兴，或者是
2: 用我们拿我们喜欢曲子，然后来改编。嗯，我真的，我以前
0: 没有这样子，我以前都是在玩团
2: 。哦，玩团，我是到大学才。对，我是大学
0: 就是玩团，然后高中的时候，因为我真的一路古典到要进大学为止，嗯，就真的在练琴，一路练练练练到那个高中为止。然后，因为我也不是作曲系，<笑>所以我就没有那个很快的玩音乐那个。
3: 嗯
0: ，不过我也是到国外才发现，就是原来音乐是可以享受的这件事情。嗯、所以我可以就是感同身受你，嗯、你觉你后来跟我讲的那个，突然领悟到啊，原来音乐是这么好玩这件事
2: 对。对，不是就是每个学期要为了考试那几首拼命练，拼命练。对对
0: 对对。对那我觉得你也是很 lucky、欸。因为你有念作曲啊，因为一般如果是念器乐的同学，可能就是还是
2: 会一样，就是一直在前方练琴练琴，就没有那么早，没有那么早可以接触到这件事
0: 。但是我知道，就是作曲大部分钢琴都很厉害嘛。那你为什么到了大学？你大学是在台湾念？对，是你就出国？对，在台湾，在台湾是是四北师四北师。你那时候为什么继续选作曲？作曲主修？作曲主修？对。因为你喜欢嘛
2: ，对，当然还是一直钢琴是我的副修，嗯，对，然后但是钢琴真的就是我也蛮认真练的，因为也很喜欢钢琴，然后那时候也有帮很多人伴奏，嗯嗯，好，那我们个回过头来就
0: 是是老师这件事情。嗯。你有没有发觉在，在我相信刚刚你讲到说你被老师轰出来这一段或者怎么样？嗯、因为其實应该就是那个时代的老师，他们教学的方法跟我们现在的时代非常非常的不一样。嗯，那我觉得应该也是你那时候在教学的过程中，你受到了某些启发，所以你才会现在变成一个教孩子去享受音乐、玩音乐的老师。嗯。但是有一句话是这样说的：“他说 ，You teach the way you were taught。”学习的过程中有就是学习，你通常是呃、嗯，就是说我们在教学，尤其是个别课老师，嗯、我们在教的过程中都会不知不觉去模仿我们上一代老师带给我们的东西。嗯、你觉得你在学习的过程中有什么特别的经历去影响到你自己的教学？好
2: 的、坏的都可以说。嗯，还是你尽量都不要，<笑>没有有影响蛮大。就是我以前的老师会，呃，蛮注重知识。我其实我之前的老师都没有都跟蛮久的，每一个老师，钢琴老师你说对，不管是钢琴老师或是作曲老师，嗯、就是我他们都从我国小然后教到高中，嗯，就是就是要考国中，对，就是一条龙，對,对。然后大学换了一个老师，也是教四年，<笑>然后出国。也是一个学校就一个老师，所以都跟蛮久的，所以他们对我影响也都蛮大的。那小时候的老师，呃，在高中之前，老师就非常要求基本功嘛，嗯，所以我其实现在也是。蛮要求我学生的姿势，就是我一直提醒他们要做好啊，呵呵怎么样，啊、<對>手要的力气才可以怎么样，對啊、用指尖呐、啊，对对對,對,对，因为我觉得这其实它虽然是,是很讨厌，你要一直讲，但是它是一个就是你可以做到最放松的一个弹琴方式。嗯，好，那心子现在非常的好奇哦
0: ，我,我自己为什么变成一个亲子音乐创作者呢？那是因为我从以前就是一直在教小朋友，一直在教个别课。那你是一个作曲系的，应该是我们说的仙女中的仙女。<笑>你不是应该就是关在房间里面，然后埋头作曲？然后我现在知道，说作曲系的就很多，就是要不然就是交响曲啊，做那种乐团交响曲，嗯、要不然就是流行歌,歌曲的编曲啊之类的。你怎么会去从作曲变成专注于幼儿音乐教育的老
3: 师呢？
2: 这一段路其实就是有点绕，嗯，但是其实总归来说，是因为我生了小孩啦，嗯，但是我在大学的时候有开始玩乐团，嗯，所以有接触一些流行音乐，然后、嗯、呃，或是编曲，嗯，然后一直到出国之后。出国之后，我才发现，其实，在台湾的时候，古典音乐跟流行音乐其实分分差别蛮大，就是对台湾的学音乐的人来讲，觉得是两个不同的世界。嗯、但是我到了国外之后，发现，哎、欸，其实音乐都是一样的，就是虽然会有不同的曲风。但是他能够享受音乐的那种快乐，或是他的道理，其实都是相通的，是一样的。嗯、不管受众人是大人还是小孩，就不管你做哪种音乐，甚至现代音乐，<對>就是学作曲，大部分是在写现代的音、近代的音乐。然后呃，但是课堂上很多同学他也会做一些流行音乐，嗯，所以我觉得很妙。就是我出国之后就觉得哎、欸、很好玩哎、欸，嗯，然后一直都没有很少接触到亲子、亲子音乐，甚至儿童音乐。但是后来生了小孩之后，然后开始就是想找一些音乐给小朋友听啊。然后当然一开始是放我自己喜欢的音乐，嗯、然后慢慢的就发现，就是我就听到那个老师的音乐，<笑>对我就很喜欢，就是很很多首音乐。然后我就觉得哇，台湾的给儿童听的音乐也可以这么好听，就是不像我们。一般就是传统以前听到的，就觉得非常局限，然后又觉得声音品质不是那么好，嗯，然后才开始想说，那我好像也可以试试看哎、欸。感谢你试试看，<笑>文丽老师呢，他在儿童音乐
0: 教育耕耘了十余年哦、喔。我据我所知，你就有在国家音乐厅开课。嗯然后他将各类型的音乐啊、尖声的表演艺术啊，转化成孩子也能理解甚至喜爱的方式。我曾经有看到，就是你在国家音乐厅的一些影片啊，怎么拿着那个很大的伞啊，嗯、就是去跟小孩一起玩音乐啊。嗯、然后你刚刚虽然说就是你是在教大人，可是我想觉得在那个过程中，应该大人小孩他们都应该可以很享受那个在玩的过程。对。对好，那我要回来咯。爸爸妈妈呢就会说：“温老师，我知道我小孩很喜欢玩音乐，可是他们现在已经到了该学音乐的年纪了，嗯，该学乐器的年纪了。那如果回归到是一位钢琴老师，像我知道你现在也是钢琴老师，你有上个别课，
3: 嗯
0: 、你可以给我们的家长一些建议嘛？譬如说，他几岁该学音乐？他一开始该学什么样的乐器呢？”家长呢，需要做好什么心理准备
2: ？这题呢，是也是很多家长会问我的，因为其实大部分家长都很急，嗯，<笑>就是觉得哎、欸，我的小孩已经上幼稚园喽，他也有在上英文课，那是不是他也可以开始学琴了？对，开始学一个乐器，钢琴或是小提琴，或是任何，但其实太早了。呃、嗯，其实任何乐器，不管是弹钢琴或者是弦乐器、管乐器，都是要需要一些身体对,对小肌肉发展<对>要成
0: 熟，才可以，要
2: 成熟。然后再来第二个就是<对>学音乐最基本就是我们要看谱，嗯、但是看谱对六岁前的孩子很难，当然很难，他们连国字都还不会看，对不对？对,对啊，然后所以这些呃、嗯，其实就是。身体上的肌肉、小肌肉训练，或者甚至是音感、节奏感，这个在比较更小的时候就可以开始培养。对，那在转换的过程当中，当他的基本音乐能力，就是音感、节、嗯、奏感，然后还有空间感。嗯、空间感是跟、就是琴键、琴键、呃、跟视谱有关系。<對>再来就是呃，他的呃理解力跟合奏能力，嗯，这些慢慢的都要累积起来，他再去。学乐器会比较轻松，比较容易。对，星子也提
0: 供我自己教学过程里面，我发现到一件事情，我都会这样跟家长说，因为你说的家长都会很急，我就是说你自己试试看，你的小孩如果他可以单手把那个门扭开，就是那种原把的门扭开，嗯嗯那他就是手就力量就够了。那也许你可以试试看，如果你。单手都还没有办法开门，您就不要尝试让他去学乐器了。嗯，嗯好，那刚刚你说的就是孩子们他必须具备怎么样子的条件才可以开始学乐器？那家长呢？很多家长说啊，我就把
2: 小孩送去给老师就好了。你觉得家长需要做些什么心理准备吗？就会可能学个几个月，孩子就说我不想学了。嗯，不想学的原因大部分是不喜欢练琴，不喜欢练琴要怎么办？嗯，不喜欢恋情。其实最大的原因是因为困难。嗯，然后他觉得他做不到。嗯，那当刚刚我们说的那些基本能力都还没有达到的时候，你要他直接就开始谈，甚至是很初级的课本都其实是很困难的。对，所以他就会觉得我我做不到，所以他的心理障碍就非常大，他就更不喜欢恋情，对，就会遇到挫折。<对>所以文
0: 英老师的意思就是说，当孩子们他各个发展阶段。他的，譬如说他的空间感啊、节奏感啊，当他觉得他的身体啊都已经准备好了，他的发展都已经到了，嗯、那你自然就会知道，孩子自然就会慢慢的学下去，对不对？對對那当然，家长的陪伴一样非常的重要，尤其在恋情的这个区
2: 块，<對>你都会怎么样跟家长沟通恋情这一件事情？嗯，慢慢来。然后能够维持是最重要的一件事情，嗯、不用练多，但是能够维持变成一个常态，一天一次、两次、三次，嗯、慢慢的增加就好。然后时间也是慢慢在拉长就好。对
0: ，这个性质非常的同意，<对>因为我我也是这样子跟我的家长们说的。嗯、那你接下来，身为你一个音乐人或身为老师，嗯、你接下来有什么计划呢？
2: 嗯，因为已经出了一张专辑，也超过了三年。哎、欸，超过了吗？超过了。因为疫情差不
0: 多，我记得是在疫情前听到那个疫情前，
2: 對,对。然后其实觉得应该也是需要第二张专辑，然后再来就是呃，因为我也自己研发了很多教材，嗯、所以我也是很希望能把就是我的一这一系列这一套教材里面所用到的歌曲，就是先把它整理出来，然后可以、嗯。看看可以做成怎么样的产品，嗯，分享
0: 偷偷的来说哦，心子就是之前有偷偷看过维林老师的创意键盘课的课程，还有他呃，因为在疫情中哦，就是没有办法面对面上课，他有给他的同学们准备一些寄回家的材料包。嗯、我看到那些材料包，我就想说，你可以把这些东西寄到国外来吧，<笑>我可以让。我们米粒开始吗？后来才发现，哎、欸，他的创意键盘可四岁以上，<笑>米粒才两岁，还没有准备好。嗯，所以我非常期待，你可以把这些东西做成就是一个产品，然后让大家，不管老师啊，然后不管是家长啊，让大家都可以很开心的在家跟孩子们一起玩音乐。嗯嗯，那同你同时也是一个妈妈。嗯，当你变成一个亲子音乐家的之后。就是一个发片的亲子音乐家之后，嗯、你怎么样在这个母职跟你的工作中找平衡？你有遇到什么困难吗
2: ？就变成有时候有时候工作，然后可能就是不是在台北，嗯、在外地就会去个两天、嗯、三天之类的。那有机会的话，我都会希望就是可以带着孩子。嗯、那当然就是我先生要一起。<笑><笑>那如果他不行的话，我就只能自己去，那就会跟小孩分开比较久。嗯<哼>嗯，我觉得这个东西真的是，
0: <笑>真的是我们所有的。亲子音乐家会面临到的困难，同样，因为孩子其实是给我们很多创作灵感的来源，但同样的，孩子有时候也是拖累我，不是拖累，<笑>他也是让我们非常烦恼的一块。因为像我自己就是袋鼠妈妈嘛，嗯、我都带着小孩到处跑啊，嗯、去剧场啊什么的。你觉得除了这个之外，你自己会面临到什么？对于母亲这个角色应该有的？比如说外界会质疑你说哦，你现在的事业这么,这么成功，或者说你现在这么忙，这个<对>你小孩没有带好或什么之类的，你会面
2: 临到这些声音吗？嗯嗯或是你对自己会有过多的压力吗？好像还好诶、欸，我觉得，我觉得其实就是小孩需要陪伴，那、嗯、那但是他们也同时看到我们在认真工作的样子，对
0: 对。对对所以其实无形中他们就知道妈妈在做什么，妈妈在做这个事情非常重要。然后无形中他们也会以非常以我们为荣，对,对不对？对。好，重点是你还是有一个非常非常棒的先生，因为愿意这样子支持你。<笑>我觉得先生家人真的是我们最大的就是助力，就是我们要做这些事情。嗯、生于妈妈，身为音乐家，然后身为老师，要做这些事情，真的没有家人在帮助我们。真的不行，所以我们真的要非常感谢他们。嗯、最后呢，你想要跟收听节目的家长
2: 朋友们说什？么？很开心自己就是可以踏入亲子音乐这个领域，嗯、然后也可以分享很多音乐给大家。那希望大家都可以透过我们的音乐，然后找到跟孩子一起快乐玩音乐的方式。
0: 谢谢今天维林来到星子妈妈的创作碎碎念，和我们分享。最后呢，让维林。再跟我们分享一首创作曲给大家，请问你要分享什么歌给我们听
2: ？那来一首慢歌，《小眼睛小星星》好了
0: 。那这首歌它是在说什么
2: ？它是在说，嗯、呃，每个孩子都像星星一样，有独一无二的光芒。嗯，那希望我们就是每个家长都可以看到孩子最美丽的样子。啊、哦，这首歌我也非
0: 常非常喜欢，因为它真的有感动到我们。但其实就是我们就是希望孩子们。就是是我们心中最闪亮的那颗性，它不一定是要闪在别人面前，可是它在我们心中，或是在他们心中，我们都希望他自己是最闪亮的。让我们一起谢谢维林，然后呢，謝謝也让我们一起为亲子音乐继续努力。然后也谢谢维林，谢谢身为母亲、身为老师、身为亲子音乐的创作人的你，谢谢。今天节目就到这里。如果喜欢星芷的节目，请记得订阅以及分享给周遭有需要的朋友哦。也欢迎留言告诉我你对这一集的想法和建议。星芷妈妈的创作碎碎念，我们下回空中见。谢谢维琳，
3: 谢谢，拜拜 <bye>。我找到一颗星星在这里，在你圆着滚的小肚皮。找一找，不着急，不挖肚脐，星星会告诉你往哪儿去。我找到一颗星星在这里，在你亮啊亮的小眼睛，眨一眨，像蝴蝶翅。出花朵比星星美。花朵比星星美丽，星星沉沉睡，睡在肚子里，好像睡美人，娇也娇。走。担心，我也会一起陪你，我们一起找到。